0: Contra el academicismo institucionalizado que en cierto sentido ha monopolizado la enseñanza y el desarrollo de la filosofía el filósofo Eduardo Agüero ha optado por una postura a la que él mismo llama subversiva comprometida más con las personas que con los programas o textos todos somos filósofos y en realidad nadie tiene respuestas en eso estriba la importancia de su filosofía solo hay preguntas la filosofía de la no respuesta a continuación te presentamos un episodio más del podcast La Filosofía como Escuela de Vida.
1: Ya sabéis que cuando en esta en esta comida, en este banquete, donde ya han hablado del amor desde todos puntos de vista, como ha dicho Carlos, en un momento le preguntan a Sócrates, esto lo voy a abreviar, bueno, a ver, tú estás muy callado, ¿eh? ¿qué opinas tú sobre el amor? Ya sabéis muy bien que cuando en los diálogos de Platón habla Sócrates, está Platón detrás. ¿Eh? Hay otros personajes también imaginarios y otros reales, pero detrás cuando hay el personaje Sócrates es Platón. Entonces Sócrates dice, bien, lo que yo sé, lo que yo sé del amor lo aprendí de una extranjera, de Mantinea que se llama Diotima. Subrayo los extranjeros y de una señora. ¿eh? Las dos cosas son importantes. Y cuando yo me encuentro con Diotima, yo le pregunté, bueno, ¿qué es el amor para qué es el amor, Diotima? Y Diotima le dice, mira, te voy a contar una historia. No le contesta. Le dice, te voy a contar una historia. Y esto es lo que yo voy a leer ahora que es breve. ¿eh? Cuando el nacimiento de Venus, o de Afrodita, ¿eh? hubo entre los dioses un gran festín en el que se encontraban, entre otros, Poros, hijo de Metis, después de la comida, Penia se puso a la puerta para mendigar algunos desperdicios. En este momento, Poros, embriagado con el néctar, porque aún no se hacía uso del vino, esto es muy curioso porque esto lo dice el propio Platón, salió de la sala y entró en el jardín de Júpiter o de Zeus, yo tengo otra traducción, donde el sueño no tardó en cerrar sus cargados ojos. Entonces Penía, estrechada por su estado de penuria, se propuso tener un hijo de poros. Fue a acostarse con él y se hizo madre del amor. Por esta razón, el amor en realidad es Eros, ¿no? Es Eros, porque depende de las traducciones, se hizo el compañero y servidor de Afrodita, porque fue concebido el mismo día en que ella nació, además de que Eros ama naturalmente a la belleza, y Afrodita es bella. Y ahora, como hijo de Poros y de Penia, he ¿eh aquí cuál fue su herencia. Por una parte siempre pobre, y lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente, es flaco, desasiado, sin calzado sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la luna, junto a las puertas o en las calles, en fin, lo mismo que su madre está siempre peleando con la miseria. Pero por otra parte, según el natural de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno. Es varonil, atrevido, perseverante, cazador hábil ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar, encantador, mago, sofista. Por naturaleza no es ni mortal ni inmortal, pero en un mismo día aparece floreciente y lleno de vida, mientras está en la abundancia, y después se extingue para volver a revivir a causa de la naturaleza paterna. Todo lo que adquiere lo disipa, sin cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre. Ocupa un término medio entre la sabiduría y la ignorancia, porque ningún dios filosofa ni desea hacerse sabio, puesto que la sabiduría es aneja a la naturaleza divina, y en general el que es sabio no filosofa. Lo mismo sucede con los ignorantes, Ninguno de ellos filosofa ni desea hacerse sabio porque la ignorancia produce precisamente el pésimo efecto de persuadir de persuadir a los que no son bellos, ni buenos, ni sabios, de que poseen estas cualidades, porque ninguno desea las cosas de que se quede provisto. Bueno, este es el relato. Lo demás, lo a ver, es muy interesante lo primero. Eh, ver... No voy a explicarlo, yo sé que sabéis de esto, lo, lo habéis visto muchas veces. Bueno, lo primero, que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, un detalle casi técnico, es de que Sócrates reconoce en plena Grecia de la época, en plena Atenas de la época, que es una mujer y una extranjera la que le enseña lo que es el amor. O sea, mujer y extranjera. Extranjero, los bárbaros. ¿eh? Bueno, eran, eran ciudadanos, no eran ciudadanos atenienses, era gente de, digamos, con, les faltaban algunas cualidades. Y, y una mujer. ¿eh? La mujer, ya sabéis cuál es el papel de la mujer en Grecia, esto no vamos a entrar en ello. Cuando Sócrates le pregunta a Diotima qué es el amor, le va a contestar con una historia. Hago una pequeña observación, también un poco técnica. Fijaos cómo es Platón. Y para mí es muy interesante este asunto. Cuando Platón, para explicarnos lo que es el amor, nos cuenta, hace una construcción, vosotros que estáis en, un, en unos encuentros literarios, literario donde dice, bueno, mira, es un, un artificio, ¿no? Lo que es el amor, lo aprendió eh, Sócrates, cuenta, la conversación con Diotima, que a su vez tampoco le responde, sino que lo remite a una historia. Y ahí luego esa historia la vamos a, la van a comentar, el propio Sócrates y Diotima le van a empezar a hacer preguntas a Diotima, y van a empezar, y así está exponiendo Platón su concepción del amor. Me parece eso enormemente respetuoso con la audiencia, con el público, con los lectores, porque... Creas un escenario, eh, planteas unas cuestiones y que cada uno entienda lo que pueda. Eh, yo creo que es una manera increíble. Está, aquí está la dialéctica platónica, el auténtico sentido de la dialéctica platónica. Él no dice, a ver, el amor es dos puntos, tomas nota. No, él dice, mira, y cuenta esta historia. Hay que tener en cuenta que siempre eh, la, la figura que resalta aquí es eh, Sócrates, el método socrático, ¿Eh? algunas veces como piropo me dicen por ahí a cualquiera que nos dedicamos a la filosofía es un piropo bueno, Eduardo es que es muy socrático, un ejemplo ¿no? no sé si es exactamente así bueno, habría que decir a lo mejor que es muy platónico porque realmente es Platón Sócrates es un personaje que no escribió nada que seguramente da este per tiene este perfil yo siempre aclaro, bueno, no porque no sabía escribir sino porque no le dio la gana pero también advierto a la gente que cuenta que cuelga en el, el muro de Facebook frases célebres y la firma como Sócrates que no gana ese papel no. porque por el no sé qué Sócrates o Saramago le hacen decir unas cosas a Saramago increíbles, ¿no? bueno vamos a ir al asunto ese banquete donde nace a mí me ha despistado un poco la porque me lo sé casi de memoria en otra versión en la, la traducción pero no importa para está bien Sebo hace una gran fiesta porque ha nacido Afrodita, que es la diosa de la belleza, invita absolutamente a todos los dioses, menos a una, que es o Penia o Peña, se puede decir de las dos maneras, porque es la diosa de la carencia, de la pobreza, es fea, sucia, arapienta, tiene todas las carencias, hay una que lo tiene, ¿eh? es bastante lista, porque cuando entra a la fiesta y lo ve a poros allí dice, mmm, yo quiero tener un hijo de este. ¿Eh? De ahí viene la cuestión: quiero tener un hijo tuyo, que le dicen los artistas. Entonces va, lo emborracha con néctar, y eso sí que es una nota pie de página de Platón, porque en esa época no había vino. Esto me parece genial: ¿Eh? no había vino en aquellas épocas antiquísimas. Mira que esto ya tiene años. Lo emborracha, ya se ha a su lado y tienen un hijo. Pero ahí no más. Las dos cosas, yacer y tener el Hijo. Porque, como son dioses, no tienen que esperar. Entonces, nace el mismo día que Afrodita. Una habrá nacido por la mañana y la otra habrá nacido al mediodía o a la tarde. ¿no? Y ahí nace Eros, y por eso será eterno, dice, escudero y seguidor de Afrodita, a continuo a acompañante de Afrodita, dice, dice Platón y... ...y también eh, los comentarios posteriores. Eh, muy bien. Pero entonces le preguntará... Eh, Sócrates bueno, y, y dime... Eh, eh, ...¿cuál es la naturaleza de este Dios? Le pregunta a Diotima. Y dice, bueno, mira, Eros. ¿eh? Aquí vamos a hablar de Eros. Eros es hijo de poros y de Penía Por lo tanto, ha heredado de su padre... ...Dios de la riqueza, Dios del recurso... ...ha heredado la capacidad... De conseguir todo aquello que quiere Tiene esa capacidad Pero hay un problema Es hijo de Penía Por lo tanto está condenado A perder todo lo que consigue No se puede atesorar Tú lo consigues, lo disfrutas, lo tienes lo, lo Pero lo vas a perder No lo guardes ¿eh? Pero tampoco es un drama Porque no es una tragedia más bien Porque los dramas, esto es un drama No una tragedia lo vas a poder vas a poder seguir consiguiendo lo que quieres gracias a la herencia paterna. Es muy interesante esta dicotomía riqueza-pobreza. Porque el amor es rico y es pobre. Luego vamos a buscar las distintas posibilidades de aplicación a las distintas realizaciones del amor. Nos quedamos ahí. Entonces, por otro lado, yo veo los titulares y ya entramos por donde queráis. Por un lado, Eros es el dios del amor. Es el amor. Ni rico ni pobre, pero con todas las posibilidades de conseguir lo que quiere. Eros, de ahí podemos ver varias cosas. Eros, por otra parte, es el filósofo porque es muy, va a entrar en ello, pero yo te imagino quiénes son los que filosofan si no son ni los sabios ni los ignorantes porque es el sabio no filosofa porque sabe o cree que sí. y el ignorante como cree que sabe tampoco es filosofa, o sea no buscan ¿eh? la verdad uno porque cree que la tiene y el otro porque por lo mismo motivo en fondo, ¿no? porque cree que no es necesario entonces Dice, los ignorantes tienen el, enojo, el enojoso defecto, dice Platón, de creerse guapos, inteligentes y demás, cuando no son nada de eso. ¿no? Entonces ese es el propio límite. Nadie busca lo que cree que tiene. Esta actitud, que Aristóteles llamara admiración, es lo que no tenemos que perder nunca. No hay, edad, no hay que perderlo jamás, porque cuando uno cree que está más allá del bien y del mal, ¿no? que ya tiene todo, es cuando realmente caes en, en el más absoluto de los. de la. del, digamos, del vacío, ¿no? Por otra parte, entonces Eros es el filósofo. ¿no? El filósofo que necesita incesantemente buscar. Hoy hablábamos un poco un poquito ¿eh? de este asunto como el hombre es un buscador el ser el filósofo es un ser un, es un buscador permanente pero buscar porque lo que nos encontramos en la vida nos va a valer por una temporada yo voy a ir eh, mi método no es demasiado lineal voy como abriendo y lo voy a volver a plantear y voy y voy cada vez entonces cogiendo más elementos no 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 voy en una línea voy voy a ir volviendo pero Eros, aparte de ser el filósofo, para mí es el ser humano. Es el ser humano. El ser humano es esto, esta, 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 este hijo de la riqueza y de la pobreza, ese eterno buscador y sobre todo que no podemos atesorar absolutamente nada. Porque lo que consigamos va perder vigencia en poco tiempo. Tú dices bueno pues se gana saca una oposición a ah, qué bien que me siento bueno perfecto pero no vas a vivir toda la vida de la emoción de haber ganado una oposición tendrás que ponerte otras metas no ah pues eh, eh, esto ya lo aplicaremos al amor ¿eh? eso lo dejamos realmente no podemos guardar nada además estamos siempre tenemos que estar siempre tras la pista de algo a mí me parece genial la caracterización del ser humano que hace Platón. Siempre tenemos que estar atrás la pista de algo. Tenemos que tener proyectos. ¿eh? Yo a veces termino una cosa y digo, bueno, ¿y ahora en qué me meto? Porque yo creo, me gusta meterme en líos. Y, y, y yo creo que cuanto eh, mayor soy, más me gusta meterme en líos. Y Carlos me dijo, hablando de lo que voy a hablar ahora, sí, dice, pero ese es un amor adolescente, ¿no?, es un amor el de Romeo y Julieta, ¿te acuerdas? Y yo dije, caray, o sea que yo no he madurado. <risa> o sea que mi manera de amar es una manera adolescente, pero me sirvió muchísimo. Y no está mal, porque yo me comparaba, ya me he olvidado hasta de, 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 la, la, de la obra en, en sí, pero el personaje Ferridur, que, de Víctor Gombrovic es un personaje que no quiere adquirir la forma. Porque claro, que la forma es fosilizarse. Y yo me identificaba mucho cuando leía aquello hace muchísimos años. Y efectivamente, mira tú, Carlos, por donde tenía tenía razón. Pero ¿no será que el amor en el fondo, en una de sus vertientes, siempre es adolescente? Sí, sí, no creo que sí. A lo mejor. ¿Eh? Y quizás no será que nos endurecemos o nos envejecemos cuando abandonamos esa manera de amar que podemos catalogar como adolescente. No lo sé. Eh, hablábamos de, de bueno aquí hay un personaje eh, genial y no me considero para nada hasta luego, no me considero para nada pero para nada eh, eh, conocedor del quijote en términos serios eh, yo me lo leí eh, cuando estaba en el instituto me costó mucho Luego lo he ido leyendo, y luego leyendo trozos, y de gente que incluso en los departamentos de filosofía se ha trabajado eh, a Cervantes como el gran filósofo español de verdad. ¿no? Y, la, y el Quijote como una obra eh, con un contenido filosófico muy grande, a pesar que yo digo, pero ojo, no nos vayamos muy lejos, porque no, 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 no patinemos tanto, porque lo que está claro es que Cervantes no quiso escribir una obra filosófica aunque haya mucha filosofía en esa obra. Pero es la figura de Dulcinea. No sé, Ahí la dejo. Porque necesitamos a veces, que puede ser una mujer o puede ser otras cosas, como una Dulcinea. Y si no, no la inventamos. Y a veces inventamos esa Dulcinea, o ese Dulcineo, ¿eh? Eh, en la persona que está con nosotros, pero que no tiene nada que ver con, con la Dulcinea que yo me he inventado. ¿No? Entonces... Me quedo ahí en la digresión esta de que el amor, yo me, me lo tomé como propio que yo, fíjate con los años que tengo, y no he salido del amor adolescente. Bueno, vamos a ir ahora a la cuestión del amor. Eh, luego, por supuesto, podéis preguntar lo que queráis, que es donde yo me, me muevo bastante bien, me encanta que me pregunten. Eh, el amor. Hay un amor estupendo. ¿Mm? Ahora voy a descender muchísimo. Por ejemplo, la amistad. ¿Eh? Esa amistad epicúrea... Con, ...que es con casi la única salida... ...a, a una existencia plena... ...en, en, en comunidad. ¿no? Que además... ...estamos descubriendo... Eh, ...yo estoy descubriendo... ...bueno, siempre lo estoy redescubriendo. Aquí en Tres Cantos, que yo he venido hace... ...no sé, creo, dos años y pico que llevo... ...tengo un montón de amigos pero un montón, ¿eh? ¿eh? Y luego de ese montón de amigos, hay como círculos, pues ya hay algunos con los que hemos interactuado más, pero, pero realmente es increíble lo que, lo que ha ocurrido. Y además se han hecho amigos entre ellos. Entonces, el amor de la amistad es muy interesante, porque es un amor como muy generoso, es un amor eh, generoso, amable, solidario, pero hay un amor terrible hay un amor tremendo, que es el amor erótico. Sigo me, sigo, me sigue produciendo una cierta desazón y rabia el amor erótico. Porque el amor erótico es el que hace sufrir. Y el amor erótico es una trampa tremenda de la naturaleza, porque nosotros como mamíferos que somos, ¿eh?, tenemos esta, esta, estas pulsiones y este amor es tremendo, este amor es tremendo, doloroso. Los problemas en la vida, ¿eh? hay dos tipos de problemas, nada más, más o menos. Uno son los problemas relacionados con el trabajo, el dinero, por muchos motivos, ¿no? El trabajo que no te gusta, los chicos y no tan chicos están en paro, eh, la penuria económica, el, el temor a, a, a que te falte el... bueno, ahí hay un... un y el otro es, son los afectivos. Es verdad que podemos tener problemas en casa, con nuestros padres, con nuestros hijos, pero el peor de todos es el amor erótico. Porque es un amor posesivo, es un amor posesivo, y no es amor, es enganche. ¿Por qué le llaman amor a aquella película si es solo sexo? Me parece, el título genial, pero déjate de tontería. ¡Ay, estoy fatal! ¿Sabes por qué estás mal? porque te han dejado porque si hubiera sido tú el que te de el que dejas no está tan mal porque el, el, cuando te dejan la otra persona ¿eh? ya tiene un tiene unos motivos y además tiene la solución pero a ti te dejan y te quedas mal porque te falta aquello a lo cual eres adicto o sea el enganche sexual por eso es tan difícil el enganche sexual porque te dejan sin tu, sin tu cuota y por lo tanto, ese ese hundimiento es un síndrome de abstinencia. O sea, es un amor dependiente, es un amor... A ver, luego podemos matizar, ¿eh? eh es un amor en donde presentamos la peor cara. la peor cara Ah, pues tú me haces eso, ahora te vas a enterar, ¿eh? Ahora sí, pues ya verás cómo esta noche me va a doler la cabeza. Te dice la señora ya te vas a enterar. Porque no me vengas con tonterías. ¿eh? Y viceversa, hay muchas maneras. Es un amor interesado, es dialéctico, es polémico ese tipo de amor ¿tendrá algo que ver con el amor adolescente, Carlos? o, 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 o el amor erótico pero no tanto el, el aquel tan biológico del reclamo de la especie aunque esto es muy biológico pero en otro sentido es como un deseo de meterse en el otro pero es imposible absolutamente imposible ¿no? es hasta doloroso no es verdaderamente es una gran paradoja creo yo yo creo que si hiciéramos una lista de trampas en las cuales estamos los seres humanos, hoy hablábamos de desaprender, esta sería una. Pero esto no solo tiene que ver con unas determinadas concepciones del amor, sino con el actual escenario y estructuras en las que el amor se da. Porque el amor hoy en día tiene que ver con propiedad privada, tiene que ver con pagar las hipotecas tiene que ver con muchas otras cosas entonces es muy, muy problemático ¿eh? porque se los, la indecibilidad del matrimonio ya está fundada porque nos tenemos que endeudar y nos tenemos que endeudar porque con esas hipotecas que los, que les dan a los jóvenes a 35 años vamos a ser corderitos y vamos a agachar la cabeza en la empresa porque hay que pagar la hipoteca tenemos una visión tramposa de la vida y también porque nosotros vivimos se podría aplicar el amor como si fuéramos a vivir siempre por eso me maravilla personas como Saramago, bueno, ya, y, y, y las personas mayores, y hasta yo mismo me estoy maravillando de mí mismo, de que si uno hace cuenta, te queda nada. Y sin embargo, tampoco te, te carcome la angustia, ¿no? Te vas a dormir tan tranquilo, porque te queda nada, ¿eh? a mí me queda nada. Ojalá que a vosotros mucho. Me comentaba el otro día alguien que, que una persona de nuestro grupo, muy muy, muy inteligente, a ver, no sé tú qué piensas, Carmen, de que para él, eh, que lo, algunos médicos consideran que eh, la muerte es casi un error y que estamos como programados para vivir por lo menos 200 años. Y digo, qué, qué mala suerte, porque yo voy a vivir poquísimo en comparación a esas expectativas, porque ya no tengo vuelta atrás. Pero así todo, tampoco, es una, tampoco pasa nada. Debemos tener algún mecanismo que nos hace como que nos vamos resignando. Pero buscamos absolutos. En una oportunidad que tiene que ver también, porque el amor romántico, no hemos hablado del amor romántico, hemos hablado y no hemos hablado. Eh, una vez me, me preguntan, pero usted eh, es un romántico o algo así, me dijeron, tú eres un romántico. Le digo, bueno, mira, si ser romántico quiere decir que yo busco absolutos que no existen, soy un romántico. Yo busco absolutos, pero sé de antemano que no existen. Bueno, pero entonces, ¿Está, ¿estás mal? No, no. Yo busco absolutos, pero sabiendo que no existen. Pero en ese en ese esfuerzo, en ese camino hacia el absoluto, bueno, me voy realizando. Pero no existen, ¿eh? No ex Hoy lo decía, yo lo siento mucho, le digo, pero esto se termina. De manera sencilla, es, no hay nada más, no hay otras posibilidades, no hay una segunda oportunidad, no hay una segunda vida. Y bueno, y aquí estamos. Ya, que ya nos gustaría, pero por suerte tenemos algo que nos hace vivir, que a veces por suerte, que nos hace vivir como si fuéramos a vivir siempre. ¿Eh? A veces es dramático eso, o, o trágico más que A veces es duro, porque hay gente que, 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 que tiene permanentemente ese sentimiento de, de la finitud. Bueno, otro tema importante, ¿no? La enfermedad. Eh, es cuando Saramago dice que le falta tiempo, es porque Saramago ha experimentado la, el sentimiento de la finitud. Y eso pasa en algunas situaciones, ¿Mm? en la enfermedad. La enfermedad te hace tomar conciencia de la finitud. porque si no, Pero es, muy, es un baño de realidad muy interesante también, muy muy interesante. Porque, queda, porque ojalá me quedara lo de Saramago.
0: Gracias por escucharnos y hasta aquí este episodio del podcast La filosofía como escuela de vida. Recuerda que puedes seguirnos desde las plataformas de iVoox, Spotify y Youtube. Y puedes dejar un comentario, duda o propuesta. No te olvides de suscribirte en tu plataforma favorita para poder seguir todos los episodios. Hasta la semana que viene.